0: Oké. Ja, oké. Start.
1: This is the TPO podcast.
0: De nieuwe migratiecrisis heeft al veel weg van de oude. Meteen weer helemaal die sfeer van de zomer van 2015. Toen hier aan al deze grenzen, hier ook in de Balkan. Mensen zich verzamelden en erover uh, wilden. Amsterdams messenverbod in de maak nu alweer doorgeprikt.
2: Mesvrije zondes. Dat is natuurlijk heel grappig. Maar de realiteit is: als je ergens een bordje ophangt. dan denkt zo'n mes niet van. Oh, gratis, hier mag ik niet komen van meneer Van Dantzig of van de driehoek. En
0: Amerikaanse journalistiek op eenzame hoogte over coronavirus. Do
2: you trust and should Americans trust President Trump to deal with this crisis?
0: No. Aflevering 162. Ranting and Reason.
1: Ber Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond. Het is maandagavond. Dat, dat, dat is, zit er zo automatisch in. Het is dinsdagavond, 3 maart, en we zijn wat verschuldigd aan de luisteraars, want we zijn een stuk later dan gewoonlijk, en dat heeft alles te maken met een, uh, een hardnekkig technisch probleem aan de andere kant van Europa, zullen we zeggen. Uh, ja, ja. Uh, Gran Canaria. Bert, wat was er precies aan de hand?
3: Ja, als het me dood. Ik heb gewoon uh, overdag ineens, uh, is ze hier, uh, hier in de Barranco in elk geval, dus de geul de, gul, ja. <laughs> de gul waar, ik, waar ik in woon, uh, is overdag uh, de afgelopen twee dagen het uh, Vodafone netwerk gewoon helemaal weg. Uh, dus ja, ik, uh, ik weet niet, maar s'avonds nu, nu is het avond, bij ons is het, uh, is het weer ineens terug.
0: En daar maken we meteen gebruik van. Laten we hopen dat het ja, uh, tijdelijk is en dat het niet te vaak gebeurt. Het is overigens voor het eerst in drie jaar, TPO podcast... dat, ja. wij, uh, op, uh, dat wij op dinsdagmiddag niet leveren. Dus dat is niet goed. Maar we, gaan, uh, we steken meteen van wal, want vandaag is het Super Tuesday. Hebben we het straks natuurlijk over. En vandaag is bij de Grieks-Turkse grens ter plaatse... een uh, eensgezinde delegatie van de Europese Unie... om eensgezind te zien wat de Turkse president president Erdogan in zijn eentje nou toch allemaal gedaan heeft?
3: Komen ze daar ook eens in Griekenland. Precies.
0: Het is heel erg belangrijk dat Europa hier eensgezind is. Dat wij de Turken laten weten dat dit een, een niet te accepteren schending is van die afspraken. En dat het mensen ook in een onmogelijke positie brengt. Er zitten nu ook kinderen in de ijzige kou daar in dat niemandsland tussen Turkije en Griekenland. Je mag die mensen natuurlijk nooit op deze manier inzet maken van een politieke strijd. Wat wil Europa nu van Erdogan dan? Dat Erdogan zich houdt aan de afspraken en de grenzen weer sluit. Ja, de grote vraag is natuurlijk wat uh, gebeurt er? als Erdogan zich daar niet aan houdt en wat de Europese Unie dan gaat doen.
3: Volgens mij op zich is een beetje al de burgeroorlog uitgebroken op Lesbos. Tja, als, je, als je hoort wat er gebeurt, wordt ook al... Uh Hulpverleners belaagd door boze Grieken. Uh, je hebt al beelden gezien van mensen die bootjes weer terugduwen. Uh, en zeggen: ga weg, ga weg. Uh, Turkse en Griekse kustwacht die uh, uh, tegen elkaar strijdt. Uh, en uh, ja, bootjes uh, ook weer weghoudt. En ja, wat uh, gaat de EU doen? Want als, uh, als die Erdogan uh, die zegt gewoon van. Die heeft volgens mij nu gezegd: van ja, ik wil uh, dat Europa meer gaat doen voor vluchtelingen. Ik heb er al 3,5 miljoen.
0: Ja, daar heeft dus, u wel een punt de, natuurlijk. Ja. Wat, wat, wat mij een beetje uh, stoort uh, aan uh, de Europese Unie... is dat ze natuurlijk heel lang dachten van... nou, dit is geregeld in 2005, 2016. <laughs> nou, hè? En verder laten we het zo. Uh, er zijn allerlei afspraken gemaakt... waar de Europese Unie zich ook niet aan heeft gehouden. En... Uh, maar los van die afspraken zagen we natuurlijk dat die burgeroorlog in Syrië gewoon doorging. En dat die aantallen vluchtelingen gewoon richting die Turkse grens gingen. En Turkije dat moest oplossen. Ja. En, 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 en de Europese Unie maar netjes keurig aftikken de afges het afgesproken bedrag. Terwijl er natuurlijk veel meer op een gegeven moment nodig was om uh, die mensen daar op te vangen in Turkije. Volgens mij hebben we uh, de Turkse president ook een beetje tegen de haren ingestreken.
3: Ja, het is natuurlijk ook een heel betrouwbare partner. Maar ja, hij is ja. natuurlijk nu wel een beetje een punt. Maar goed, ja, hij doet het nu uh, omdat hij natuurlijk hulp wil uh, tegen Syrië en de Russen. Ja. Uh, en uh, dat is natuurlijk lastig. Want als het alleen Assad was, was het natuurlijk niet zo'n probleem. Maar de Russen zitten aan de kant van Assad. Dus dat is wel een probleem. Uh, dus daar, daar uh, kan de EU en, en de NATO, uh, of de NAVO, die zijn daar natuurlijk uh, niet zo happig op. Dus kan, en kijk, en we hebben natuurlijk wel zelf aan Erdogan deze macht gegeven. Precies, we daar, altijd, daar is de fout op geworden. Ja. Altijd geweten, als je deze deal maakt, ja. Je geeft Erdogan geeft je de sleutel van alles, van het hele Fort Europa, van de hele, van de hele vluchtelingencrisis. En we hebben altijd geweten natuurlijk dat Erdogan niet per se een betrouwbare jongen is. Nou, dat blijkt. Maar het is natuurlijk wel nu op een, op, op een breekpunt. Kijk, als het nou zo was dat er niet 40.000... Uh, 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 vluchtelingen op die eilanden zaten in Griekenland, was nog wel eens anders. En als we niet al in 2015 een crisis hadden gehad, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus het is nu wel gewoon echt uh, ja, een, een lont in een, in een vat vol kerosine gooien, wat je nu doet. De,
0: de vraag is ook of het anders is dan in 2015. Heeft Europa geleerd? Ik, ik, je zou denken dat Europa geleerd heeft, dus dat ze uh, de naïviteit voorbij zijn. Juist um, niet, volgens mij. Nou ja, kijk, zij weten natuurlijk wat er gebeurd is in 2015, 2016. En dat willen ze alleen al vanuit electorale gevolgen... willen ze dat niet uh, nog een keer meemaken. Want dat leidt alleen maar tot <laughs> ja, nog precies. veel... Hè, dat, dan, dan krijgt de AFD de, de helft van de stemmen... en dan gaat het alleen maar Extra. bergopwaarts met de PVV en Forum... hier in Nederland om maar twee, uh, drie voorbeelden te noemen. Dus ik denk dat, dat ze dat uh, uit eigen belang uh, toch niet willen herhalen. Ik kwam een interview tegen met Frans Timmermans uit 2016... vlak na uh, die uh, Turkije-deal. Uh, nieuwsuur. En daaruit blijkt dat er zelfs bij hem wel degelijk sprake is van voortschrijdend inzicht. Grenzeloosheid is geen toestand waarin een samenleving uh, kan voortbestaan. Een samenleving heeft cohesie nodig en voor de cohesie van die samenleving heb je gewoon grenzen nodig. Ja. Als je dat te lang verwaarloost, dan gaan mensen om iets anders roepen en dan krijg je geen grenzen, maar muren. Grenzen kan je overheen, muren kan je niet <laughs> meer overheen. En dat is de, de grote keuze die Europa nu moet maken. Want gaan...
3: grenzen zijn te lang verwaarloosd.
0: Grenzen zijn te lang verwaarloosd door de globalisering, het is allemaal veel te snel gegaan, veel te veel in het neoliberale denken van als we alles maar opengooien wordt iedereen er beter van en iedereen rijker. Daar heeft u zichzelf ook schuldig aan gemaakt. Is, daar, daar, heeft, daar heeft de hele samenleving, inclusief de hele politiek, eh, zich schuldig aan gemaakt op een enkele uitzondering eh, na. Mensen kunnen niet zonder grenzen. Ja, dat klinkt toch wel een stuk realistischer dan in 2015 volgens mij. Maar de vraag is ook of ze eh, zich dit, deze woorden nog weten te herinneren. Wat denk jij?
3: Ja, hoe moet het nu met de diversiteit dan, als we grenzen gaan stellen? Ja. Hè? <laughs> uh, de, de, niks multicultureel Europa. Ja. Nou ja, neem maar, kijk, dat hebben ze natuurlijk geleerd, maar dat lost het probleem niet op. Het probleem is dat er dus dan uh, straks, uh, uh, hoeveel miljoen? Ik geloof dat er twee keer zes miljoen mensen uh, alleen al in Syrië zo'n beetje van plan zijn hierheen te komen, als het kan. Uh, of in elk geval richting uh, Grieken of uh, richting Turkije. Uh, in Turkije zit nog eens 3,5 miljoen. Dus uh, nou, als, als je pech hebt, zijn het de 10 miljoen... die ineens allemaal naar Europa willen. Ja. Uh, maar, ja, het punt is... Ik, ik, het, het, het wordt nog erger... als ze de grenzen gaan sluiten... en in elk geval voor die mensen. En je ziet nu al... die mensen laten zich dus niet wegsturen. Die zijn er namelijk al. Ja... Die lopen tegen, gewoon door de grenzen heen. Die lopen tegen, tegen, tegen de grenswacht aan en tegen de politie. Wat, ja, op een gegeven moment, wat moet je gaan doen? Die mensen doodschieten of zo?
0: Nee, dat zeker niet. Maar ik vraag me af of, er, of die, die grenzen open gaan. Want volgens mij weten... De, vandaag was dan die delegatie van de Europese Unie was daar. Om met eigen ogen te zien wat er aan de hand was. Maar als je de boel openzet, dan komen er volgens mij nog meer... Uh, ik, ik, ik ga er even exactly. van uit dat Turkije en de Europese Unie daar op een of andere manier wel uitkomen. Um, met een soort van tussenoplossing.
3: Nee, ja, ik, uh, dat, en, maar dat is dus het probleem. Je kan die mensen niet zomaar allemaal eens binnenlaten. Nee. Griekenland dus niet, want Griekenland staat op barsten. En dat is het grote probleem. Dat is echt, het, Maar we zitten dus muur vast ook. Dus, dus en, uh, en, en, dat, en ik vind dat, dat uh, zo'n sentiment als zeggen... ja, maar we moeten ze allemaal binnenlaten, want het is zielig... is heel erg gevaarlijk. Ja, volgens
0: mij is dat, dat sentiment is, dankzij 2015... dat is er nog wel, maar het is volgens mij uh, is wel minimaal. Ja, want je ziet zelfs ook vandaag weer... in een discussie over uh, de lange uh, asielprocedure in Nederland... Uh, dat, mensen, dat ook de Partij van de Arbeid in D66 dit niet zo langer uh, vinden kunnen. Hè? Want mocht Nederland nieuwe asielzoekers gaan opnemen... dan gaat dat extra miljoenen kosten... vanwege die trage afhandeling van asielzoekers bij de uh, IND. Ja,
3: het waren al 70 miljoen euro. Ja, nu, nu, nu al.
0: Nu, het, het kost een miljoen euro per week, volgens mij. Wordt er uitgekeerd aan dwangsommen. En uh, daar is de Nederlandse staat toe verplicht... Dat heeft onze volksvertegenwoordiging helemaal zelf geregeld in die asielwet. En vandaag was er dus een debat in de Tweede Kamer... met de staatssecretaris van deze zaken. En dat is mevrouw Broekers-Knol. Laten we nog even luisteren hoe daadkrachtig zij spreekt.
2: Überhaupt komen er veel meer veilige landers naar Nederland dan een aantal jaar geleden. Dat is gewoon zo. Dat is niet alleen Marokkanen. Er zijn veel meer mensen uit veilige landen... die naar Nederland komen om hier asiel te vragen. En daarom is juist dat more for more... en les voor les zo van belang. Daarvoor moeten we inzetten op terugkeer. En dat is kabinetsbreed wordt daarop ingezet. Ja,
0: dit is alweer van uh, een tijdje, een paar weken geleden. Maar uh, daar gaat niets van komen. Volgens mij is al het vertrouwen in deze staatssecretaris weg...
3: Ja, die, dat, dat vertrouwen was al weg toen ze aantrad, zo'n beetje. Dus uh, wederom de juiste VVD op de juiste VVD-plek. Ja. Maar uh, uh, eh, eh, nogmaals, als ze niet uitkomen met Turkije, dan is het probleem van veilige landen een, een, een niemendalletje geworden. Uh, want ik, 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 ik hou echt mijn hart vast voor wat er gaat gebeuren. Uh, uh, die, die, de grenzen zijn niet dicht te houden. Nou, weet je, dat, is, dat gebeurde toen ook. En als Erdogan uh, blijft vinden en blijft, uh, de asielzoekers blijft doorsturen, dan is het een, een probleem wat zich niet laat oplossen. Daar is gewoon helemaal, helemaal, helemaal niets van geleerd. En uh, dan zit je over, uh, over een paar jaar met nog veel meer veilige landen, Want die zitten daar natuurlijk massaal tussen. Die en
0: nee, dat, is, dat ben ik met je eens. Dat, die veilige landen, dat is inderdaad een, een, een sub-hoofdstuk. Uh, het belangrijkste verhaal is inderdaad nu die grote stroom uh, mensen die voor uh, de hekken bij Griekenland staan. Of uh, op bootjes wachten om uh, overgebracht te worden naar die Griekse eilanden. Maar Griekenland kan het al niet aan. Dat zit helemaal vol die die uh, opvangkampen voor migranten. Dus het, dit kunnen ze er niet bij. Op een of andere manier, het enige wat nog de, de, de ellende een beetje um, op afstand houdt. Dat is, ja, het klinkt hard, maar dat is dan toch de, dat hek en die grenzen. En volgens exact. mij worden die alleen maar uh, versterkt. En daar denk ik toch echt dat de Europese Unie verstandig aan doet.
3: Er zit niks anders op. Nee. Maar het probleem is wel dat je natuurlijk niet eeuwig die grenzen kunt versterken. Waarom niet? Nou, nou ja, dat kan wel. Maar die vluchtelingen, die komen hoe dan ook. En ze gaan zo via Syrië Turkije binnen. En Erdogan stuurt ze door. Dus, en, en als je er maar genoegen hebt, kunnen ze niet, niet lang tegenhouden, dat weten we. Dat, dat, dan zoeken ze een andere route. Of nog een route. Net zolang tot ze een route hebben gevonden waar ze weer door kunnen. Uh, en ja, je, je mankracht en je potentieel begint natuurlijk, uh, houdt op een gegeven moment op. Dat zeg ik. Omdat je dan op een gegeven moment aan, aan een, aan een, op een humaan dilemma komt. Je kan moeilijk op vluchtelingen gaan schieten of landmijnen gaan neerleggen.
0: Ja, het, het, het houdt een keer op voor die Grieken.
3: Nou, niet alleen voor de Grieken. Als ze de Balkan doorgaan, die Balkanlanden, yeah. die, die we hadden de vorige keer ook al geen zin. Nee. Uh, denk maar niet dat Hongarije nog aardig blijft. voor vluchtelingen aan de grens straks. Nee. Uh, dat geldt voor, geldt voor alle Balkanleiden. Oostenrijk, Koerts, ze zegt nu al: ik ga mijn grenzen dichtgooien. Zo, so ja. je neemt het. En. en en, en dat is leuk en aardig door te denken dat je die mensen tegenhoudt. Maar ze zijn er dus al en ze zijn dus ook al in Turkije. Weet je, de het, 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 enige oplossing die er is, is als niet Turkije inkomen. Als wij in, in Syrië, in de regio daar, uh, uh, in Turkije uh, worden opgevangen, in, in, uh, in Syrië zelf, you name it. En dat op het dat dat moment komt, dat ze Turkije ja, ja. in zijn, zijn ze Europa in. Weet je, op het moment dat je de bosbrus oversteekt, ben je Europa in. Weet je, en, 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 en ja, en wat gaat er gebeuren als, als Erdogan uh, dan ook maar besluit om de 3,5 miljoen vluchtelingen die er al zijn. om ook die mensen in te fluisteren, gaan we naar Europa, want ze daar ze hebben ze de grenzen open. Ja. Weet je, wat als die 3,5 miljoen mensen tegelijk komen? Wat ga je, wat ga je doen dan? Het is hetzelfde probleem als Trump heeft in Amerika. Dan moet je muren gaan bouwen. Maar ja, muren helpen ook niet. Het helpt wel, maar het is niet dat er, dat er, dat er uh, ondanks het strenge beleid... de afgelopen tig jaar niet miljoenen illegale Mexikanen het land zijn binnengekomen.
0: Nee, het, het wordt wel geprobeerd natuurlijk. Maar ik denk dat het misschien is wel het grootste verschil dat uh, uh, Merkel... Uh, laten we hopen dat ze de mond houdt en niet nog een keer gaat roepen: ja, van, <laughs> Weer das. Dat is dus, dat is dus, de, dus uitnodiging. Het. de uitnodiging. De uitnodiging moet er niet zijn. Ja,
3: maar, maar... dat is dus het probleem van dat sentiment. Wat je, wat je dus op Twitter ziet en wat je dat soort organisaties als Vluchtelingenwerk en noord ticht van die NGO's, de hele tijd roepen. Van het zijn allemaal mensen en er bestaan geen grenzen, ze mogen allemaal hierheen precies, komen. Precies, ja, die krijgen
0: ook nog plekken op de, op, op de tafels van de, de Lednaar Talkshows hier in Nederland natuurlijk. Mhm. Mm uh, laten we even naar Amsterdam gaan. Het messen en uh, het deze probleem in uh, Amsterdam onder Amsterdamse jongeren. Afgelopen week stond uh, de rauwe werkelijkheid opeens op de stoep van het Vossius. Het keurige Vossius gymnasium in
4: Amsterdam-Zuid. Uh, nou, het begon allemaal bij de Albert Heijn. Toen was er een gedoe met in de rij, werd er geduwd en zo. Uh, en toen later zijn de jongens hier naar school gekomen om verhaal te halen. Nou ja, toen is het enorm uit de hand gelopen.
2: Oh, ook jij wil niet herkenbaar in beeld. Uh, waarom is dat? Uh, nou ja,
4: zoals je ziet zijn heel agressief. Weet je. Ze, kunnen, ze worden om kleine dingen boos. Dus ja. De jongeren van die andere school? Ja. Op een gegeven moment heeft dus een jongen heeft een taser getrokken en daarmee in de lucht gaan zwaaien.
0: Dit waren de jongeren van het Gymnasium en die andere school, dat was het Media College, dat is het ROC. Uh, volgens de jongen die je hoorde is de teaser niet gebruikt, maar uh, is er alleen mee gedreigd. Uh, we zien de wapens, de kapmessen die er bij jongeren worden aangetroffen op straat en op scholen. Uh, en we hebben uh, vorige week daar nog het een en ander over laten horen, Bert. Maar preventief fouilleren, daar wordt door de linkse meerderheid in de raad met een grote bocht omheen gelopen. Want uh, voordat je het in de gaten hebt, ben je bepaalde jongeren meer aan het controleren dan andere jongeren natuurlijk, hè. dat heet dan etnisch profileren. Maar er moet wel iets aan gedaan worden. En D66-fractievoorzitter Reinier van Danzig hier in de Amsterdamse gemeenteraad, die dacht, weet je wat, ik pitch even een tienpuntenplan bij de Telegraaf. Ja, voorzitter, ik heb vanochtend uh, tien punten uh, via, denk ik, een uh, favoriete krant van mevrouw Poot naar buiten gebracht. Dus er wordt zeker uh, over nagedacht. Dat kan ook zeker zonder etnisch profileren. Maar ik roep juist op, uh, ook aan de VVD, even wat verder te kijken kijken dan, laat ik zeggen, een sexy krantkop en echt na te denken over hoe je deze problemen goed en gedegen aanpakt... zonder de rechtsstaat overboord te gooien. Ja, dat is mooi, De VVD verwijt het te veel om de media te spelen... maar zelf niet te beroerd zijn om je eigen plannen via de media te spelen. Nou, tien punten plan, punten... Uh, één punt uh, was uh, het in gesprek gaan met zogenaamde drill rappers... Die blijkbaar een hele grote inspiratie zijn voor uh, meststrekkers in de hoofdstad. Uit gewoon sterk optreden van Annabel Nanninga van Forum voor Democratie. Het is natuurlijk
2: grappig. Ik refereer even naar het vorige debat. waarin de heer Van zich in één adem mekkerde over scoren in gelikte krantenkoppen. en ook verwees naar zijn eigen artikel in de Telegraaf vanmorgen. Uh, over de mespreventie bij scholen. Nou, wij moeten dat plan echt nog krijgen. Er stonden best een paar goede punten in, maar ook een paar hele schattige ideeën. Bijvoorbeeld artistieke talenten van drill rappers uh, proberen om te buigen dat het niet meer crimineel wordt. Ik ben zo benieuwd hoe hij dat dan voor zich ziet. Zo'n lieve hulpverlener à Shaki uit Flodder die dan komt van zeg jongeman, het dat meisje van uw dromen dat, dat kunt u toch ook anders aanduiden dan kech of uh, bitch. <lacht> nou, ik ben benieuwd maar even zonder gekheid eh, ook een plan wat daarin stond was mesvrije zondes. Dat is natuurlijk heel grappig maar de realiteit is als je ergens een bordje ophangt dan denkt zo'n mes niet van, oh grutjes, hier mag ik niet komen van meneer Van Dantzig of van de Driehoek. Ik, ik ga maar weg. Met andere woorden, daar moet gehandhaafd en gecontroleerd worden. Wij zijn een groot voorstander van grote preventieve foyeracties. En het is natuurlijk niet meer dan logisch. Als je ziet wat onze eigen politiemensen op social media delen aan messenarsenalen en waar dat gevonden wordt, is het natuurlijk volkomen logisch dat je niet eh, dametjes van 83 met een rollator gaat eh, onderzoeken op, op kapmessen. daar moet je rondscholen doen. Die mesvrije zones vind ik helemaal niet zo'n gek idee. Maar ja, of we drill rappers tot hogere poëzie kunnen verleiden, daar ben ik reuze benieuwd naar. Dat moeten we nog maar zien. Uh, maar verder ja, wat uh, me vast Simons ook vroeg van, ja, de impact van zo'n controle. Jongens, er liggen gewoon messen in kluisjes. En nee, meneer Kaan, messen zijn geen verboden objecten zoals pepperspray of vals geld. Maar het zijn gewoon moordwapens en ze zijn daar niet om boterhammetjes te smeren. Dus controleren, ah. controleren, controleren en handhaven.
3: Dank u wel. Interruptie van heer Kaan. Ja, ik wil even erop wijzen. Dat had ik zojuist niet uh, gezegd. Maar uh, mevrouw Nanning had het over uh, nou ja, die mensen die hun kinderen meenemen naar school. En dat werd niet strafbaar bevonden. Maar waarom werd het niet strafbaar bevonden? Want het bleek dus dat die mensen, het ging om aardappelschilmessen.
0: Juist, dit is Meneer Kaan van uh, ja. de firma Denk. Want <lacht> ja, wat doe je op school met mensen? Aardappelschillen natuurlijk, ja.
3: Nee, op Twitter ging je ook nog verder dat het inderdaad zo is dat de Forum voor Democratie het kennelijk onmogelijk wil maken voor uh, scholieren om gewoon hun werk te doen. En zodat ze aardappels niet meer kunnen schillen. <laughs> uh, denk ging je echt uh, nog uh, genadeloos over D66 heen qua volpaanpak qua aanpak van, uh, van serieuze problematiek. Wat uh, Annabel zei, een mesvrije zone. Oké, okay, een mesvrije zone en dat, hoe ga je dat handhaven? Oh, wacht. Maar handhaven was precies wat niet mocht. Dus, dus ja, je kan dan wel mesvrij zones ongetwijfeld... omdat het van D66 is met een app... waarin je kunt melden dat mensen een mes op zak hebben. Maar als het niet mag worden gehandhaafd en gefouilleerd... heb je daar niet zo heel veel aan. En het komt uiteindelijk allemaal neer daarop... dat er gewoon gehandhaafd moet worden. Maar ja, het is uh, in een stad waar echt hoop overal om je heen is, is het gewoon nog steeds niet zo heel erg de bedoeling... dat de problemen worden opgelost door handhaven. Want dat is gewoon zo niet Amsterdams. En daar heeft de burgemeester moeite mee.
4: En hoop is overal om ons heen aanwezig.
0: Je kunt eindeloos verboden invoeren. Maar als je ze niet wenst te handhaven, dan gaat het allemaal niet lukken. Aanwezig was ook hoofdcommissaris van politie Pauw. En hij had bij AT5, hebben wij laten horen, op televisie opgeroepen... om na te denken om preventief fouilleren opnieuw toe te staan. Want uh, zo gaat het niet langer, zei hij. Nou, dat had hij niet mogen doen, D66. Als ik u zo hoor, dan is mijn indruk dat het wellicht verstandiger was geweest eerst dat preventief foyeren 2.0 uit te werken in een goed doorvlochten plan en met de gemeenteraad te bespreken. Eh, en het niet te pitchen bij AT5. Als u nu nou terugkijkt, bent u dat met mij eens? Nee, dat ben ik niet met u eens. Ik bedoel, we zijn hier wel degelijk. Ik ben een professional. Ik bedrijf geen politiek. Als er aan mij gevraagd gestel, een vraag gesteld wordt over een ...situatie waar ik op dit ogenblik iedere dag instap en waar mijn dienders instappen... Ja, ...dan moet u mij maar uh, toe, uh, toestaan dat ik niet ieder gesprek en iedere opvatting... ...die ik als professional hier is gaan voorleggen.
3: Ja, <lacht> ja. die pauw die komt uit uh, Rotterdam. Uh, Rotterdam, overigens, waar ze wel nu aan het handhaven zijn. Want daar hebben ze dus en een burgemeester en partijen die, uh, die het toe doen. En die daar een stuk realistisch in staan. Uh, en die zijn die weet af en toe niet wat hij meemaakt. Je hoort hem soms ook bijna zuchten. Uh, en ja, hij blijft professioneel. Uh, ja. Maar ja, je, je hoort hem denken van... Tja, weet je, waarom vraag je mij als agent überhaupt dan iets? Je, ja. ik, want je kan als politie... Kun je dus alleen maar bepaalde dingen doen. Maar als je die niet mag. Ja, dan houdt het gewoon een beetje op.
0: Ik zag een uh, pau bij die. Uh, gemeenteraadsvergadering. En hij was zo voorzichtig. Hij, was, hij liep ja. op, op zijn ja. tenen echt. Ongelooflijk. Want naast ja. hem zat natuurlijk Halsema. En ze hadden dat natuurlijk allemaal keurig afgetikt. En Halsema, die had waarschijnlijk tegen hem gezegd, je begint niet over preventief fouilleren, fouilleren, want dat wil ik niet. Uh, dus hij was, he, hij was een beetje poeslief. Nou, daar refereerde de fractievoorzitter van D66 ook nog aan. Dat hij, dat hij het zo fijn vond. Uh, de houding van uh, deze hoofdcommissaris in Amsterdam. Maar toen moest het er toch echt eventjes uit dat dan niet bij AT5 moest gaan zitten en um, roepen dat uh, het water tot de lippen was gestegen. Want dat is volgens mij aan de hand. Die dienders in Amsterdam die zijn het echt helemaal zat. En die weten dat ze met of zonder preventief fouilleren dat ze er niet komen. Dus er zit heel veel frustratie bij de politie. En, er zit, en de afstand tot uh, de, de, de linkse gemeenteraad en het linkse gemeentebestuur is enorm.
3: Als je het hoort, de, die, die, die Femke Roosma van GroenLinks, die dan gewoon zegt van ja, als we gaan preventief fouilleren, dan zetten we de rechtsstaat buiten ja. boord. Weet je, dus dan weet je al dat je, dat je daar nog met geen moker en een gasbrand oorlog doorheen komt.
0: Ja, dat zegt Want 66 trouwens ook, hè? die, die roept dat ja, steeds voortdurend.
3: Wat echt, terwijl, weet je, het is gewoon een, een normaal middel. Het is niet dat er meteen mensen tegen de muur worden gezet en doodgeschoten. Weet je, je kan dat gewoon uh, uh, in bepaalde gebieden en in bepaalde wijken, op bepaalde momenten, kun je dat gewoon doen. Dat is vrij normaal, dat gebeurt wel vaker. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook als je een vliegtuig instapt. Ik, ik noem maar ja. wat, hè. Ik, ik noem maar een dwars. En dat gebeurt ook als je een disco binnengaat, want dan ga je een poortje door. Ja. En, weet je, het is een soort doorgeslagen. Uh, ja, bijna een soort, 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 nog een soort wakkerend jaren zeventig waakvlammetje. Van dat we dat toch vooral niet moeten willen, met z'n allen, want dan krijgen we een, een, uh, uh, een, een dictatoriale overheid. Terwijl, Jesus Christ, je kan daar toch af en toe eens over je eigen schaduw heen springen. En daar uitzonderingen in maken, zoals ze dus bijvoorbeeld in Rotterdam doen. En diezelfde Roos, maar die wil ook nog eens dat je het geen preventief foyer 2.0 noemt, want dat vindt ze ook kwetsend. Want dan gaan we er alweer vanuit dat het toch preventief fouilleren is. Terwijl dat nog helemaal niet duidelijk is. Dus of we dat woord voort dan ook niet meer willen uitspreken. Nou ja, ik, uh, ik herhaal helemaal niemand die ik goed ken. Maar je zit toch af en toe naar een openlucht gesticht te kijken. Als je naar uh, die raadsvergaderingen via de livestream meekijkt. En dan begrijp je wel hoe uh, die politie. Die dus niet in de gemeenteraad zit en geen politici zijn. Ja, die moeten af en toe volgens mij toch wel op een heel dik en hard houtje bijten om er nog een beetje, een beetje zeg maar, bij elkaar te houden. En dan begrijp ik wel dat zo'n Paul... ik denk dat hij als hij thuis komt... gewoon wel een boksbal heeft te hangen... en dat hij dan nog even, even los kan zeg maar, op alles wat hij niet kwijt kon... dat hij het toch nog even lekker zo kan laten gaan.
0: Ja, wat D66 mogelijk ook lastig vindt... is dat politieagenten pitchen hoe het echte leven van de dienders is... in de straten van de stad van Hoop. Uit uh, de laatste politiecijfers blijkt dat het geweld tegen agenten in de stad van Hoop het afgelopen jaar met 30% is gestegen. AT5 sprak uitgebreid met de 27-jarige agenten Leandra. Kort fragment.
4: Lagen we dus eigenlijk nou hier verderop, op de grond met ongeveer 20 man om ons heen. En tijdens de situatie zelf um, kwam de eerdere verdachte weer terug. En die um, sprong ook bovenop ons. Dus uiteindelijk ben ik met die verdachte naar deze kant gegaan. En zijn er ongeveer zes man met mij meegegaan van die groep. En die bleven om mij heen. En die bleven Bleven het moeilijk maken. Dus ik... Het was een hele bedreigende situatie. Ja, ja zeker weten. Ja, het was heel bedreigend. Want ook als je op de grond komt bij een geweldsincident... helemaal in de drukte van het uitgaansleven... dan is het heel lastig om weer... Uh, om sowieso voor jezelf, je moet om je eigen veiligheid denken... maar je bent ook bezig met aanhouden. Dus je hebt eigenlijk een taak, een focus... maar doordat er gewoon zoveel mensen op je afkomen... die het bemoeilijken en die aan je trekken... je weet niet zo goed wat er gebeurt... je wacht op collega's die je hebt geroepen... is het gewoon heel erg lastig om je echt te focussen op die aanhouding... En uh, ja, je bent eigenlijk gewoon bang voor je eigen veiligheid op dat moment.
1: TPO Podcast.
3: Gisteravond... Goeie jingle! Oh, sorry.
0: Gisteravond toch weer een uh, geweldig werk van Sibes en zijn collega's bij Nieuwsuur. Uh, die hebben uh, gezocht en gewopt... en uh, gevonden uitkeringsfraude met de ziektewet. <clears throat> Misbruik van uh, de Nederlandse verzorgingsstaat door arbeidsmigranten en werkgevers... Uh, het is eigenlijk met geen pen te beschrijven Bert, uh, daarom laten we het even een heel kort stukje horen.
2: Een administratiekantoortje valt op door hulp bij mogelijke fraude met WW-uitkeringen door Poolse arbeidsmigranten. De eigenaar van het kantoortje is een Poolse vrouw. Uit onderzoek blijkt dat ze zelf een uitkering ontvangt voor langdurige ziekte. Ondertussen verblijft ze in Polen en zorgt voor haar zieke vader. Ook haar zoon ontvangt een uitkering voor langdurige ziekte. Van hem blijkt dat hij in Polen een autobedrijf heeft en in Nederland ook een administratiekantoortje is gestart. Tunissen ziet dat
0: sommige uitzendbureaus juist misbruik maken van de ziektewet om van werknemers af te komen. En dat het meestal te maken dat er geen werk is en dan wordt er dan door het uitzendbureau geadviseerd tussen aanhalingstekens. Jou, je kan beter de ziektewet ingaan want we zijn wel redelijk tevreden over jou. En dan mag je ook terug naar het land van herkomst. Dan zorgen wij wel dat het allemaal in orde gaat komen.
3: Dit, dit. Ik heb bananen, die kwamen uit de Republiek. Die heb ik in mijn oren geduwd. Ik kon het niet meer aan. Maar goed, ik wist toch al wat, er, uh, wat ze gingen zeggen. Ik bedoel, het verbaast me helemaal niets. Helemaal niets. Ik kon er gewoon op wachten. Gewoon. Ja,
0: je ziet het bij de Veilige Landers. Je ziet het bij uh, terugstuurbeleid van uh, dit kabinet. Je ziet het nu ook weer bij het eindeloos vertrouwen wat ze hebben in het goed gebruik van de Nederlandse verzorgingstaat. En ondertussen lekken er, over, er overal miljoenen gemeenschapsgeld. Het is onvoorstelbaar ja. dat anno 2020 wij een regering hebben die zo onwaarschijnlijk naïef in het leven staat.
3: Nou ah, ja, naïef die gewoon niks doet, niks voor elkaar krijgt. Maar, en, en het erge is dat het UWV wist dus iedereen dat het door en door verrot is. En dan denk je, nou, dan gaat hij iets veranderen. Maar tegelijkertijd denk je, ja, het zal wel niks veranderen, want Nederland. Ja, het is, en dat, dat, dat is dan dus zo. En dat is elke keer zo, maar de Belastingdienst toch weer net zo van de week... Ja. Zo weer, uh, 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 wat, wat, wat was het, aanmaningen die terug betaald moesten worden. Ook niet, geheime zwarte, geheime zwarte lijsten. Gewoon tegen de wet. En dan stel nou hè, dat je je bent een winkelier en je woont in Ter elke dag wordt je winkel leeggestolen door veilige landes. En dan zegt hij, ja, kunnen jullie daar niks aan doen? zegt, nee, ja, sorry. Veilige landes, die kunnen we niet uitzetten en dan word je ziek hè? en dan krijg je geen uitkering, want je bent ondernemer. En dan terwijl je weet dat dan die Pol die je in dienst hebt gehad die stopte na drie maanden en die zit nu nog in Polen met een ziekteuitkering, want dat ging in één moeite door omdat er niemand was bij, bij, uh, uh, bij de uitkeringsinstantie die dit controleerden. Aan alle kanten wordt die verzorgingstaat genaaid. Ja, maar echt keihard. En, kei en elke keer dan komt dus de, de EU gaat dus, maar neemt dus een wet aan dat je daar als wat was het? Dat je na drie maanden al kun je al, kun je al een uitkering in het klopt WW. En dan zegt iedereen, echt iedereen zegt nou is het niet zo'n goed idee, want dan gaan mensen misbruik van maken. Wordt aangenomen die wet. En dan, hé, wat gebeurt er? Misbruik. Wat moet, je dan doen? Wat moet je dan doen? Je kunt dus niet, weet je, ja, je kan de straat op en zo, maar dat doen we in Nederland niet zo. En dan nog, je gaat de straat, ja, weet je, dat is allemaal leuk en aardig. Het gaat niet zomaar veranderen. Nou, maar je mag het ook niet normaal over hebben. Nou, dan ben je, nee. ben je ook nog een, een racist een xenofoob, en xenofoob. En ja, dat is retoriek die we liever niet horen. En dat is telegraafretoriek. En dat is PVV-retoriek. Nee. Terwijl ik denk, nou, je zal dat toch maar je 30 jaar lang in een winkel staan. En dit elke dag maar weer voor je kiezen moeten krijgen. Dat je voor, voor 2000 euro bruto per maand 80 uur per week moet werken. En het blijft alleen maar dit. Ja. Weet je, dat is toch, ja. Het
0: water stijgt op een gegeven moment wel tot de lippen. Wat je bijvoorbeeld met dat geval met die uitkeringsfraude nu met die, van die ziektewet bij het UWV zag. Dat het UWV naar buiten, die kan het op een gegeven moment niet meer. Uh, ja, die kan dat niet meer verbergen. Dus die zeggen, ja, het gaat maar om een beperkte groep mensen. Maar op de, opgeteld gaat het, gaat het toch nog steeds voor miljoenen euro's... aan uitkeringen ten onrechte naar uh, Polen bijvoorbeeld. Maar, en werkgevers zijn goedkoop uit... en houden uh, ook nog eens een deel van de uitkering in... heb ik begrepen, uit de reportage van Nieuwsuur. Maar ja, ja. De, dus de UWV dempt het allemaal... maar ambtenaren die worden daar helemaal gek van. En die lekken dus naar Nieuwsuur. Exact. Want die ja. trekken dat niet meer. Maar wat moet je anders dan? Nee, dit is ja, uitstekend dat dat, dat dat gebeurt.
3: Ik denk, als je dit soort dingen leest, zoals bij de Belastingdienst... dan denk ik, nou, dat kan niet anders dan dat er nu crisisberaad is... Ja. en dat dan twee uur later Rutte naar buiten stapt en die zegt... we gaan vandaag nog sturen bij de Rijksrecherche... Uh, en, 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 en een, een twintigkoppige commissie naar de Belastingdienst... om de boel over te nemen. We gaan alles omkeren.
0: We gaan uh, waarderen, doneren, Bert.
1: TPO podcast.
0: En we beginnen met een update van de TPO podcast de quiz vrijdag 13 maart aanstaande in Amsterdam. Jeroen en Maarten, de mannen die dit organiseren, die melden ons dat we zo goed als vol zitten. Er zijn nog tien plaatsen, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanmelden met je team kan nog uh, via het e-mailadres pubquiz at gmail.com. En quiz schrijf je Q-U-I-Z. Als er nog plek is, krijg je een mail terug met het adres... en hoe je kunt betalen. 25 euro per persoon dat geldt is dus bestemd voor uh, je favoriete podcast en de kosten van de gezellige avond.
3: Ik, ik zou er wel zorgen dat je erbij bent, omdat het, uh, ja, het, raakt, het raakt uitverkocht. Het zijn nog heel weinig plaatsen. Dus het is een hele mooie, volle zaak. En dat is natuurlijk geweldig om dat mee te maken. Iets wat, wat al helemaal uitverkocht is, om daar als eerste bij te zijn. Want over tien jaar kijk je weer daarop terug. Zeg je, oh, ik was daar voor de eerste keer bij toen ze net begonnen. Ja, ik was bij de uh, eerste. Ik was bij de eerste uh, en uh, ja, ja, het is natuurlijk gewoon uh, geweldig om daar uh, met gelijkgestemde uh, daar, uh, daar uh, bier mee te drinken zou ja, ik zeggen.
0: Ja. Het daar uh, kun je je aanmelden. Uh, Bert, hadden wij nog uh, leuke uh, reacties of minder leuke reacties ja. op de uitzending van vorige week?
3: Ja. Sinds afgelopen... Be Goedemiddag Bert en Roderick. Sinds afgelopen zomer heb ik jullie podcast ontdekt. Mijn naam is Jacob Velbrief, 21, 41 jaar jong uit Hilversum. Jullie podcast is elke week een verademing en ik kijk er dan ook enorm naar uit. Uh, ik ga even wat overslaan, want het wordt te lang. Jullie podcast vind ik een enorme aanwinst. De manier waarop jullie zaken belichten vanuit verschillende aspecten vind ik enorm goed. Ik zou willen dat alle nieuwsmedia dit zo zouden doen en vooral de NOS. Ja, qua <laughs> meningszaak over het algemeen dan het meest aan de zijde van Rodrik. Oh ja, jongen! <laughs> Mooi. Alhoewel ik hey, een de manier van redeneren van Bert ijzersterk sterk vind. Ik heb 20 euro gedoneerd. Ik wilde dat wel eerder doen, maar dan had ik even geen geld. Ga zo door, liefst zo lang mogelijk. Veel succes voor de toekomst. Jaco Velbrief, mijn naam noemen, waardeer ik. Bij deze Jaco Velbrief we hebben we je naam genoemd en bedankt voor de 20 euro. Jaco, dank je wel, jongen. Uh, ah, Jenny Krilaert... Fun fact, komende dinsdag luister ik... Het nou, <gacht> ik zou het niet, nou, ik weet niet, nou goed... Ik weet niet of het nog, of het nog dinsdag wordt, hoe dan ook. Ik luister TPO podcast dinsdag van Krankenaria. Nou, <gacht> gezellig, Jenny. <gacht> heb jij uh, de, de vodafone zendmast gesloopt toevallig? Dan uh, gaan we weer uh, repareren. Dank of was weer goed, Jenny. Nou, het is een mooi eiland, uh, Krankenaria. En het is weer mooi weer. Ik kan het iedereen aanraden om een keer uh, op vakantie te gaan... Tot er corona is, maar dat is toch niet zo. We zijn nog steeds coronavrij, geloof ik. Uh, oh, weer een update uit Hongkong. Dat is uh, Tom Gerritsen, die woont in Hongkong... en stuurde ons laatste update. Hij was naar Nederland geweest en ik weet niet... Uh, ja, hij is nu weer terug. Uh, ik ben weer terug in Hongkong. Hier gaat alles weer een beetje back to normal. Kantoren gaan weer open en ook de overheid begint weer een beetje te werken... maar de scholen zijn nog dicht overheid heeft een enorm steunpakket aangekondigd, waardoor de economie een boost krijgt. Want na de, na de, en de protesten en het coronavirus kan Hongkong dat goed gebruiken. Uh, alle permanente residents van 18 jaar en ouder krijgen allemaal 1115 euro. Nou, oh, dit is wel aardig van de overheid. Uh, ik heb foto's gemaakt, die zullen we op de website zetten op tpopodcast.nl. Dat is wel leuk. Uh, het is, uh, ik, noem, het was, ik was in Central Hong Kong. Dat is op zaterdagmiddag normaal gesproken kunnen over de hoofd lopen. Nu leek het wel zondagochtend acht uur. Uh, hier gaan we langzaam weer een beetje terug naar het normale leven. Alhoewel de meeste mensen oh. nog wel een mondkapje dragen.
0: Oké, okay, maar Men, dat, vind ik, dat vind ik wel nieuws eigenlijk. Dat het, dat het inmiddels een beetje begint te, te settelen, dat, dat mensen in Hongkong weer terug gaan naar het normale leven. Ondanks de mondkapjes. Ja.
3: Want in, in waar, hoe heet dat? In Huwan toch? In, in Huwan of Wuhan, hoe heet ja. de stad waar het begon, is, ja. is, is de virus ook op zijn hoogtepunt. Dus uh, mede dankzij de, het optreden van de overheid uh, is dat virus er wel goed ingedampt. En dan begint het langzaamaan weer een beetje, ja, dus kunnen mensen weer terug het leven in. Uh, anyway, ik wens jullie veel sterkte in Nederland en de Canarische eilanden. Nou, het is niet zo erg als in Hongkong. Ik heb hier dan wel niet altijd het Vodafone-netwerk. Maar ik hoef ook niet, uh, ook niet uh, bang te zijn voor, uh, voor, en voor, voor een repressieve overheid. En voor protesten en het coronavirus. Ik heb een TPO Plus abonnement genomen om TPO Podcast uh, 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 te steunen. Ik wil graag bij de PubQuiz aanwezig zijn. Maar dat gaat helaas niet lukken, want ik zit in Hongkong. Uh, bedankt, Tom Gerritsen. En blijf wel Stuur Ik ga uh, Tom en, en alle luisteren. Ik zal de, deze mail, inclusief de foto's, dus op uh, tapopodcast.nl zetten. Daar heb ik ook weer eens op, wat om daar op te zetten. Okay. En dan kunnen mensen dat teruglezen en zien. En de laatste is van Thijs van den Broek. Thijs van den Broek is al een jaren vaste luisteraar. Uh, en vindt onze podcast informatief en vermakelijk. Dat klopt. Helaas kan ik door mijn financiële situatie, al, financiële situatie als student geen donatie doen. Maar ik heb nu een betaalde stage in Wenen gevonden. En daarom wil ik jullie bij deze steunen. Met mijn eerste donatie vanuit Oostenrijk. Zal ik jullie podcast van iedere week met veel plezier luisteren. <tiedacht> Geweldig. Hartelijk dank Thijs ja. van de Broek. Precies. Thijs van de Broek uit Oostenrijk-Wenen. En in Oostenrijk... Nou ja, laat het weten als daar de grenzen dicht gaan, dan ja, precies. Ja, weet wij het als eerste is. Veel plezier ook en succes, Thijs van de Broek. Mag worden vermeld in de podcast. Dat hebben we gedaan, Thijs van de Broek. Bij deze.
0: Wilt u ook ondersteuner worden van de TPO podcast? Dat kan dan met ideeën of suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl. Commentaar mag daar ook heen. En een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren. Het hoeft niet, maar we vinden het hartstikke leuk als het gebeurt. Uh, tpo.nl slash podcast. This is us. This is our country.
1: This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? May, America.
0: Vandaag is het Super Tuesday, de belangrijkste verkiezingsdag in de primaries. De voorverkiezingen van de Democratische Partij. In 14 staten wordt gestemd. Goed voor een derde van de gedelegeerden. En die moeten namelijk bepalen wie het gaat opnemen tegen Donald Trump. Er zitten uh, grote staten tussen, zoals California en Texas. Zaterdag had Joe Biden een goede dag in South Carolina. Biden doet weer mee. Wie wordt, denk jij, uh, Bert, de winnaar van Super Tuesday? Wie maakt de meeste kans?
3: Ik, uh, ja ik denk uh, toch dat uh, in elk geval uh, uh, Sanders uh, heel hoog gooit
0: ja Sanders. Maar maar. Ik,
3: en, en beide toch ook maar ik snap niet want ik zag gisteren op, op geen stijl een paar filmpjes maar die man lijkt wel seniel ik nou, begrijp dat niet dus, wat de ja. populariteit is van die, van die vent
0: ik, weet, ik begrijp het ook niet zo goed. Hij, was, hij had nog niet één staat gewonnen en voor South Carolina. En dat lukte hem wel. Ik weet ook niet hoe hem dat gelukt is. Maar de afstand tot Bernie Sanders was er best wel groot. En die, die winst, die heeft hem dan weer in de race gebracht. Maar het is, uh, ja, het is, je zou bijna medelijden met hem krijgen. Want uh, er verschijnen ja. op uh, YouTube en op andere kanalen... Ook allerlei compilatiefilmpjes waarin hij zich eindeloos verspreekt. En waarin hij van allerlei rare dingen zegt. Waarvan je denkt, ja, wat moeten, we met die, wat, wat moeten we met die man? Het grappige is dat de democraten zo voorspelbaar geworden zijn. Dat ze alles verbinden met Donald Trump. En wat nog veel grappiger is, dat ze dat helemaal niet doorhebben... hoe bespottelijk en doorzichtig het spelletje is. Trump en corona.
1: Corona en Trump. We have a crisis of coronavirus... And President Trump has no plan.
4: This is an administration that does not believe in science. Look,
1: the president we know is not a scientist, and that's a nice way to put it. He doesn't even believe in science. But the experts are not allowed to speak. The president has silenced them, Dr. Fauci. I'm not being muzzled. I was cleared here, and here I am talking to you, and I'll give you the whole truth the way I always have. I've been talking about this for a while. They, haven't, they don't even have a test kit. Well, we've already tested over 3,600 people <laughs> here in the United States. I'm not sure what he meant when he said there's No lab
2: kit. Do you trust and should Americans trust President Trump to deal with this crisis?
1: No.
0: Ja, dit is dus een leading question. Hè. Democratische kandidaat Michael Bloomberg wordt gevraagd: Heeft u vertrouwen? komma? Zouden de Amerikanen vertrouwen moeten hebben in de president als het gaat om deze coronacrisis? Wat denk je wat hij wat zegt?
3: Uh... <laughs>
0: maar dit is er niet te geloven, Bert.
3: Ja, ja, ik. ik...
0: Dit, is, ik, dat, dit ik, is het niveau... van de, van de Amerikaanse journalistiek. Dit, is...
3: dit bedoel ik. Ja. ik, ik vind het, het, is gewoon, het is gewoon zo erg. Dat, en dat is, vind ik dan ook. Ik denk van ja... Weet je, dit, dit is, dit, dat hele land is inmiddels erg. Dus uh, dit is, dit is eigenlijk niet zo gek... dat dan Biden... Uh, misschien wel uh, kandidaat wordt. Of een socialist als Sanders. Weet je? Uh, ja, we, we hebben ook geen, ze hebben daar ook geen normale... <laughs> normale nieuwszender meer. Het wordt gewoon steeds hysterischer ook. En dan gaan we naar de bonusquote.
0: TPO-podcast. Trump was dus op dat jaarlijkse c Dat zijn de conservatieven onder elkaar. En Trump die sprak daar deels via de auto cue, Maar de beste stukken zijn als hij gaat improviseren. Dan wordt die auto wordt even stopgezet. En dan gaat hij gewoon uit de losse
1: pols praten. Onverslaanbaar. I don't like to be repetitive, like Sleepy Joe, where he says the same thing four different times. Or he's got a bad habit. Ladies and gentlemen of Ohio, it's great to be with you. Joe, Joe, you're in Iowa. That was seven times he's done that. I haven't done it once. And if I did, you know what I'd do? I'd walk off the stage because there's nothing you can do to come back from that. You can be you can be Winston Churchill. He was a great, great speaker. But it is true. He's a, a lot of times he blows it with the. You know, you could, I don't do it. Fortunately, I don't need it yet. Hopefully, maybe someday I will. But you know what you can do? You write down the name of the state that you speak in. <laughs> And you put it up there. And whatever you're going to say the word, you look down up. i'm in florida today folks i'm in maryland i'm in virginia i'm in iowa so they corrected him the one time he said iowa and then they said no no idaho and he said i th didn't i say that no he didn't say that he thought they were
3: the same
0: over joe biden there's Wauw. Ja, dit is zo goed, jongen. Dit
3: Damn, is... ja. die gast, die kan, dit, die kan gewoon een uh, carrière nog als stand-up comedian ja. beginnen.
0: Ja, ja, ja. Wauw. Nou ja, dan moet je het dus als democraat, als Joe Biden, moet je het daar dus tegen gaan opnemen. <laughs> ja.
3: Dit is hartstikke nee, moeilijk.
1: Dat,
3: dit is... Uh, Onmogelijk. <laughs> Ik, ik, maar dat is ook, dat, dat, uh, dat geeft ze op geen stijl ook. Van, ja, het is uh, te hopen eigenlijk dat, uh, dat het Joe Biden wordt. Als die, dat ja. wordt wel een leuke show in elk geval uh, tegen Trump. Ja. Dan krijg je uh, inderdaad, de hele campagne wordt dan gewoon een soort, soort, soort langgerekt cabaret. van Elke keer van Trump die, die, die Joe Biden gewoon, gewoon, gewoon helemaal, helemaal...
0: Oh, nou ja, wat je ook ziet aan die Joe Biden... is dat hij eigenlijk niet meer normaal kan praten. Hè? Die, die, die heeft ja. een aantal van die, van die statements in zijn hoofd. En dat, dat, dat poept hij er steeds uit. Als die camera begint te lopen... dan komt het er automatisch meer een soort van praatpop geworden... die ingestudeerde zinnetjes uh, produceert. Daarom gaat het ook zo vaak goed. Omdat het... Ja, ja, dat moet wel, die woorden moet je allemaal wel in de goede volgorde uh, hebben en houden. Maar zo'n Trump... Ja, die is natuurlijk niet, niet sterk als hij, als hij van die statements gaat lezen... van de auditje of van papier. Maar als hij gewoon vrij is en gewoon gaat praten... dan is hij onverslaanbaar. Dan is hij zo goed. En dan, nou, is, hij, het dan is, het is, is het inderdaad wat jij zegt... is het gewoon een, echt een entertainer. En is het een stand-up comedian.
3: Als je dit op je bord krijgt, ben je weg. Ja. Dit, is, dit is echt wegvagen in de hoogste klasse. Ja. Weet je, dat, kunnen dus, dat kunnen normaal gesproken alleen cabaretiers... <laughs> en de president van Amerika... Ja. Ja. Ik zie nu, uh, dat is een persbericht, het is verder normaal eigenlijk reclame, maar dat Joe Biden is uh, de grootste favoriet bij de bookmakers. Okay. Dus uh, om op te wedden. Dus, dus, dus hoe dan ook, Joe Biden gaat nog een eind komen.
0: Ja, precies, precies. Overigens na Super Tuesday zijn we er nog niet, want het is pas een derde. Uh, en we hebben nog, natuurlijk al een paar staten gehad. Dus nou ja, we zullen nog niet op de helft zijn. Maar um, het zijn wel ja, grote staten, het zijn wel belangrijke en, staten.
3: En dan komen ook nog super-super-delegates. Komen ook nog. Ja. Uh, en die gaan, denk ik, zendes uh, uh, kapot maken. Ja. Want kijk, die Democraten en vooral dus, die super-delegates, wat volgens mij ja, dat zijn oud-presidenten en, uh, en bekende politici en dat soort luid. Uh, die willen allemaal. Uh, het allerlaatste wat ze willen is zenden, is, is hoe raar dat ook klinkt omdat dat dus een socialist is. Ja, ja. Die eigenlijk een soort socialistische versie van Trump, zou ik maar zeggen. En uh, dat, dat, dat sinds echt totaal niet. Uh, dus dat kan nog wel een spektakel worden. Dus hoe hoog Sanders ook komt, die kan nog wel eens een harde klap krijgen. En dan blijven we misschien uiteindelijk toch over met Biden.
0: Ja, ja. Um, ik denk ook wel eens stiekem van nou, het maakt me eigenlijk niet uit, want uh, Trump gaat het toch wel winnen.
3: Daar ga ik sowieso van uit. Ja. Trump gaat het volgens mij echt moeiteloos winnen. Zelfs met Sanders, omdat Sanders de dus Sanders is. Ja. En Trump daar natuurlijk echt met gemak tegenin kan. Dat is natuurlijk ook weer het voordeel van iemand als, als Bernie Sanders, wat natuurlijk een socialist is.
0: We zijn nog steeds bij Trump eh, op de CPAC. Zullen we nog eentje doen, Bert? Nou, oh, please. Hoe de man zijn verhalen vertelt en de timing, subliem.
1: Er was een time I used to come to CPAC. It didn't have this kind of energy. Number one, you didn't have the president. <laughs> you know, I was only going to do this for Matt once I said, look, I'm president I can't go to CPAC, right, Matt? I said, I can't do it So I did it We had a great time Next day calls Can you do it again next year? I said, yeah, I guess <laughs> This is like my fourth time or something, right? Or more Or more And I'll be here next year, okay? okay? <laughs> Why not?
0: Dit is toch ongelooflijk goed.
3: Geweldig hè? Dit is zo goed verteld. Het ja, is oh. ook een, een Jij... man die weet hoe ik aan publiek moet dragen. Dit is een man die je meeneemt en die je niet meer loslaat. Ja. Ja. Het grote geheim van Trump. Dit is iemand die begrijpt dat, dat, dat politics in de, in de 21ste eeuw... Is, is met mensen zijn en ja. mensen meenemen.
0: Precies. En, en beloftes doen en je aan de beloftes houden... zo goed als het, ja, het gaat.
3: Nee. Als het even kan, wat heel gek is voor een politicus... Ja. dat is ook zoiets. Precies. dat, dat, dat zijn dat we helemaal niet over... gewend
0: hier, ook in Europa niet meer.
3: Nee, dat is dus, uh, ja, niks. Beloftes een uh, beetje kabbelen en doorgaan. Ja. En doorgaan en doorgaan ja. en niks doen. Ja.
0: En dan nog niet weten wat de populariteit van Trump is. Dat is dit.
3: Exact. Dit is, je moet, moet dit soort fragmenten luisteren en dan snap je het. Ja. Weet je, ik, en dat is iets ja, wat die elite maar ook niet wil begrijpen. En niet, niet wil inzien. En daar, en daar niet, mee, niet mee in overeenstemming kan komen. Precies. Het is heel raar. Dat is, dat is heel raar, want het gaat gewoon niet gebeuren. Die, die snappen het gewoon niet. Crisis ik, op weg. crisis
0: op crisis in Europa, in Nederland ook. En dan, dan hebben wij een, een broekersknol, hebben wij dan. Die dan zegt, die voor de duizendste keer zegt, ja, we zijn het kabinet breed eens en we komen ja, met een nota.
3: Iemand die verder van, 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 van de realiteit en, ja. en het volk en de samenleving staat, kun je je niet voorstellen.
0: Wij gaan uh, de rennen dan breien. Tot zover aflevering 162. Uh, commentaar mag naar info.tpo.nl. Financiële ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren, dan uh, ga naar tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug dinsdag 10 maart.
3: Nou, dat hoop
0: je. Ja, dat hopen we. Ja, precies ja. Dat het netwerk bij, bij Bert een beetje op orde is. Heb een mooie week hè. Tot dinsdag.
3: Ja, tot, uh, nou, tot de volgende keer dan maar. Als je niks van me hoort, dan uh, weet je dat uh, Vodafone-netwerk uh, down is.
1: Ja. Geweldig dat het nu goed gaat. VPO Podcast. Bert Bruzen. Roderick Belo, Ranting and Reason.
0: Dag Jerry. Hi. Hoe is het? Ja, goed. Welkom. Wat, wat zit je hier mooi? Iets te drinken? Heel graag, Jerry. En wij krijgen, en ik ook persoonlijk, natuurlijk heel vaak het verwijt waarom staan er zo weinig vrouwen in quote. Wat is er mis? En dan zeg ik ja, we zoeken ze, maar ze zijn er niet. Maar we hebben toch één sector gevonden waar ze het goed in doen.
1: Podcasting is De TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.